0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa. Ya estamos a primero de febrero. ¡Ay, qué emoción! Ya, ya entramos a, a un nuevo mes. ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¡Qué rápido pasan las cosas! Así es que hoy tenemos un programa muy especial, muy, muy especial. Así es que voy a esperar que la gente pues, se vaya conectando, que vayan haciendo esta colaboración con nosotros y nos compartan en sus páginas se vayan acomodando, si vienen manejando, si están en su casa escuchándonos, qué bueno. Un saludo para todos los que nos ven en vivo. Gracias por estar nuevamente con nosotros y nuevamente quiero invitarlos a que compartan esta información que tenemos en cada programa porque el único objetivo de este programa es brindar las herramientas necesarias para la gente latina aquí en Estados Unidos para que se prepare para que se supere y sobre todo para que no nos tomen ventaja. Ustedes ya saben, en este programa educamos a nuestras familias a proteger sus ingresos desde el día uno. También ayudamos a la gente que pueda tener un retiro digno, económicamente hablando, y sobre todo asesoramos a toda la gente que emigra de otro país y quiere comprar su primera casa, tiene su primer sueño, todo ese tipo de cosas lo vas a aprender aquí en este programa. ¿Por qué en este programa? Porque gracias a Dios yo tuve una idea, pero gracias a esa idea vino más personas, han venido más personas con diferentes talentos, con diferentes cualidades y han aportado mucho valor a este programa y sobre todo a la gente que lo escucha, que lo comparte, que lo mira. Gracias a este programa quiero decirles que estoy muy contenta porque hace un tiempo atrás, donde por ahí una jovencita de menos de 30 años escuchó cómo poder tener un préstamo para su primer casa, se contactó con aquella entrevista con Noemí Ortega y... Betty Carmona, algo así, no recuerdo exactamente, pero ellas dos fueron partícipes de que esta persona pudiera tener su primera casa, su segunda casa, así es que estoy muy contenta, ahora ustedes saben, participa con nosotros Marcelino Gómez, donde también Marcelino para mí, aparte que lo aprecio mucho, lo admiro, lo respeto, lo considero un gran, ser humano latino que está para ayudarte a ti a cumplir tu sueño de tener tu primera casa o tu segunda casa. Ahí están sus datos, ustedes pueden verlo, ustedes pueden llamarlo, contactarlo y estoy segura que les va a dar la mejor opción de cómo comprar tu primera casa. Ahora tenemos un montón de cosas aquí en este programa que estoy muy emocionada y ya quiero darle la bienvenida, pero antes de darle la bienvenida a este programa, a nuestra invitada del día de hoy, Quiero decirles que yo la había visto, yo ya la había visto en redes sociales donde siempre está muy activa, tiene muchas cosas buenas donde puedes aprender y yo siempre decía, ay, algún día se me hará que esta persona pueda venir al programa Tuve también la oportunidad de mirarla en un programa de Candia TV, donde decía, wow, y, y cuando esté conmigo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué le voy a preguntar? Me ponía nerviosa el saber qué voy a platicar con esta persona, pero hoy, el día de hoy, está con nosotros. Ella es una coach de vida personal y tiene muchísimas cosas que quiero que ella los no lo diga, no lo cuente, pero me gustaría que compartan y que nos digan de dónde nos saludan a las primeras personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, ella es Jenny Hércules, donde les voy a leer un poquito porque ella tiene muchas cosas y hoy quiero que aprovechen este programa. En realidad, se los digo de corazón, aprovechen este programa porque hoy estoy segura que van a aprender algo con ella. Nos va a motivar a hacer muchas cosas o quizás nos va a sacar de donde hemos estado entrados quizás en depresión, en problemas de familia, de trabajo o simplemente problemas sociales, problemas de de tantas cosas que vemos en, en televisión, en el celular y estoy segura que el día de hoy ella va a aportar un gran un gran valor en este programa, así es que vamos a darle la bienvenida a Jenny Hércules, que si no la conoces, hoy está aquí para que ella te diga todo lo que tiene dentro. Miren, le estaba diciendo a Jenny detrás de, de cámaras que cuando el, el universo conspira para que todo suceda bien, hasta pusimos el mismo color. Yo no le había llamado a ella. Ella no me llamó a mí. Y le digo, Jenny, mira, casi tenemos el mismo color de blusa. Así es que si nos escuchas por a podcast o Spotify, yo tengo una camisa verde limón. Y Jenny tiene una como casi verde, pero entre amarillo y casi estamos similares. Así es que si nos ves por ahí, te invito a que vayas a YouTube a mirarnos para que veas que cuando Dios está contigo, Jenny, no sé, las cosas simplemente suceden. Jenny, muy, muchas gracias por aceptar y bienvenida.
1: Oh, gracias, Araceli. Gracias por este espacio. Eh, la verdad que es un honor siempre estar compartiendo con las personas. Eh, es algo que me apasiona el poder compartir un poco de, de mis aprendizajes, de mis estudios y pues para mí es, es un honor.
0: Gracias. Así es, Jenny. Sabemos que posees maestría en ciencias, en terapia familiar, matrimonial, de niños y de muchas cosas. Pero antes de todo eso, Jenny, a mí me gustaría que la gente que te está viendo por primera vez, que te está escuchando por primera vez, nos dijeras quién es Jenny. Ah,
1: bueno, nací en El Salvador. Vine a los Estados Unidos cuando tenía 10 años. Crecí en el sur-centro de Los Ángeles, en la Vermont y 47, para ser exacto. Eh, fui al Army. Fui a la universidad. Tengo tres hijos. Y ese es un poquito así de lo que, ¿quién es Jenny? Soy, aparte de ser mamá, soy esposa, eh, tía, prima. Eh, es, es lo que te puedo decir, me encantan los perros, los gatos, bueno, los animales en sí, eh, hemos tenido diferentes animales en, en mi casa, desde de pájaros,
0: eh, de todo, gatos, perros. Wow, Jenny, aquí estamos viendo una foto de tu participación en el ARMI, pero ¿cómo fue que tú decidiste entrar ahí? ¿Por qué te lo pregunto? Porque nosotros, como latinos, como personas que emigramos aquí, si me, tú me preguntas a mí, si yo tengo esa idea de mandar a mi hijo o dejar a mi hijo que fuera al alarme, para nosotros como latinos muchas veces nos cuesta trabajo el ceder que nuestros hijos formen parte. Al, en algunas ocasiones, no sé a ti si esto tuvo algo que ver en tu casa o simplemente tú dijiste yo quiero hacerlo y, y se te dio así tan fácil. Mira, lo que
1: sucede es que vengo de una madre que muy exigente y cuando yo tenía 17 años yo sabía que iba a ir a la universidad, pero yo no sabía qué es lo que quería estudiar. Entonces, cuando ya me voy a graduar a los 17 años, digo, bueno, ya me falta un año para graduarme, pero yo no quiero ir a la universidad sin saber qué quiero hacer. Uh -huh. eh, Empecé a buscar qué hacer y dije, bueno, el Army es una buena opción, voy a ir un tiempo, me va a dar tiempo para ver qué es lo que yo quiero hacer en mi vida, qué es lo que quiero desarrollar, qué es lo que quiero estudiar. Y después voy a la universidad y eso fue eh, lo, lo principal en mi vida, del no saber qué es lo que yo quería estudiar, porque mi opción, no vengo de una familia que tenga mucho dinero, entonces no puedo estar yendo a la universidad y estar cambiando de carrera porque no tenía el, el dinero. Hay financial aid, hay ayuda financiera para las personas de bajos recursos, yo lo tomé, pero no tenía esa, esa posibilidad de estar cambiando. Entonces eh, yo siempre vi a mi madre que trabajaba muy duro físicamente. Entonces para mí fue como un reto hacia mí de que yo no quiero trabajar físicamente duro, pero cuando ves un padre o una madre que ha trabajado duro toda su vida, claro, tú trabajas también de igual manera, nada más que yo lo quería trabajar más eh, mentalmente
0: y no físico como mi madre lo hacía. Ese es, un, ese es un buen punto donde nosotros ahora como nuevos aquí ya que tenemos un poco más de edad y ahí me, me encanta lo que, lo, que, lo que piensas Jenny porque ahorita a la gente que nos está viendo o quizás las mamás que nos están viendo y nos están escuchando pueden pensar lo mismo para sus hijos, quizás mi hijo no está seguro, no tengo que obligarlo, no tengo que presionarlo a que decida hacer una de las cosas y como lo comentas, cuando nosotros no tenemos la posibilidad económica de cambiar o de estar en un, conseguir un préstamo y luego que no, ya no quiero esto y conseguir otro préstamo. He conocido personas que ya tienen su carrera universitaria, que están trabajando, pero aún deben ese dinero, deben todavía ese, ese tipo de, de escuelas, doctores. El, la doctora de mi hijo, por ejemplo, todavía está, dice que todavía debe y todavía está haciendo pagos mensualmente por su educación de ella. Entonces, esa, esa creo que es una buena opción que tú abres un panorama grande para lo, los jóvenes de sentirse quizás por un momento presionados pero está esto que estoy segura que a ti en lo personal pues te, te ayudó mucho. Pero cuéntame después qué fue tu pase ya cuando, cuando el army y cómo fue que te fuiste desenvolviendo y cómo llegaste a ser la Jenny de ahora, que también eres autora de libros, participaste con uh, Erika Rojas en uh, Mujeres a Prueba de Fuego. ¿Cómo fue esa parte? Ah, bueno, uh, yo estaba trabajando...
1: Y pasaba por muchas depresiones, pero ella, yo siempre digo, yo era una depresiva muy socialmente aceptada, porque no se lo decía a nadie, porque mi familia, yo creo que hasta ahora se están enterando de que yo he pasado por depresiones o ansiedad, porque yo hacía todo, o sea, yo me lo quedaba callada, entonces yo Dije, bueno, pero es que hay, debe de haber algo más. Entonces cuando ya estaba terminando mi licenciatura, una de mis maestras me dice, bueno, ¿y tú alguna vez has pensado en estudiar una maestría? Y yo ni siquiera sabía que era maestría. Mucho menos estudiar un doctorado para mí no era algo que yo alguna vez lo hubiera pensado. Entonces empecé a buscar acerca de diferentes maestrías, trabajadora social, terapeuta, eh, también Uh, me vi lo de speech therapy, o sea, para, para enseñarle a los muchachos o a las personas a hablar, uh, terapia de habla. Entonces me llamó mucho más la atención la terapia familiar, pareja y niños. Y así fue como entré al programa y empecé a descubrir y a ver todos los trastornos mentales que había tenido durante mi vida.
0: Ahí es donde muchas de las personas, si hablamos en cuestión de emprender, es donde nos quedamos atascadas, por decirlo así. Donde a veces nuestra inseguridad que viene plantada desde nuestra infancia, problemas que nos han, y que nos cuestan aún trabajo siendo adultos. Pero, ¿cómo fue que, que tú dijiste, quizás, esto que no sabía de mí, porque igual que tú, Jenny, yo siento en lo personal que en esta pandemia y especialmente con todos los jóvenes, eh, tienen depresión. Incluso nosotros aún sentimos depresión, pero la vamos sintiendo y la aceptamos, como dijiste. Yo me acepto porque sigo con mi rutina, porque sigo en mi trabajo, porque sigo haciéndome cargo de mis hijos, de, del doctor, citas y de cualquier cosa, pero... Dentro de mí, como yo como mujer o el, quizás alguien que nos está escuchando como hombre, se sienten aceptada su depresión. ¿Cómo fue que pudieras tú ayudar a alguien o los consejos que tú le darías a alguien que se sintió o se está sintiendo igual que tú?
1: Mira, eh, estábamos hablando hace poco con una persona cercana de... ¿Cómo nos enseñaron a ser fuertes? Yo cuando estaba en El Salvador me caí de un árbol me hice una cortada muy fuerte aquí en mi uh, quijada <ríe> y, menos. Y, y, y yo no le dije a nadie yo me fui, mi mamá ya se había venido acá a Estados Unidos, estaba con mi abuela pero yo no le dije a nadie yo me puse unos trapos y me fui a dormir y yo no le dije nada hasta el siguiente día. ¿Por qué? Porque si yo le decía a alguien, me, había la posibilidad de que me pegaran porque ellos ya me habían dicho de que no me subiera a un árbol de cocote, de a, a un árbol de frutas. Y entonces allá lo que pasaba es, si tú no hacías caso después de que te caías y te golpeabas, te pegaban por no hacer caso. Entonces... ¿Cómo se ata esto? Bueno, de que queremos ser muy fuertes, queremos dar esa imagen de que todo lo controlamos, de que todo eh, lo podemos, de que no está pasando nada y la vulnerabilidad es, se mira como debilidad y en mi caso yo he visto de que a veces el realmente decir cómo se siente es bueno porque te puede traer mucha ayuda. El pedir ayuda está bien. En mi caso puede que, eh, no, tú todo lo puedes, tú lo tienes que hacer sola, tú, o sea, eh, si no lo haces sola eres débil. Y eso se ve mucho en, en, nuestra, en nuestra comunidad. El pedir ayuda es como,
0: ay, está, eres débil. Y eso no es así. Jenny, y te pregunto, tú eh, quizás eres, no sé, la hermana más grande o tú eres la hija más grande de las de en medio de tu familia. No, soy la última. Tengo tres hermanas,
1: dos hermanas mayores y un hermano mayor. Yo soy la última.
0: Medias, me ¿por qué me preguntas? La pregunta es ¿por qué? Porque la mayor parte, como tú lo dices, nuestra comunidad hispana, latinos, solemos ser así con los hijos tal, tal vez ma, mayores, donde si te, si te corres, si te caes, te nalgueo o te insulto, porque lo hemos visto y aún lo seguimos viendo con nuestros hijos, que si se caen, toda, eh, en cuestión de levantarlo, sobarle, tratar de animarlo con cariño, no. Le damos el para que se te quite, y a veces yo he visto en, en la calle que los insultan, y eso, al, al ver esa reacción, creo que a veces me pongo yo en el lugar y digo, así, así me, me trataron a mí, por eso muchas de las veces tenemos miedo de decir, me duele aquí, o quejarte, a, a mí me dicen a veces, ay, es que tú te quejas, claro, pues me duele, <ríe> me tengo que quejar, pero eso es muy cierto, y, y creo que tenemos que hacer algo, para que nuestras niñas y nuestros niños no crezcan de esa manera. Ahora, otra cosa que, que se les ha dicho también mucho a los, a los hombrecitos, y yo te lo digo porque tengo uno en mi casa, donde los niños no lloran, los niños no tienen que llorar. Si no, tú te aguantas porque te aguantas, los niños no, no lloran enfrente y, y tratamos de reprimir ese sentimiento que me imagino como tú, como terapeuta, sabes que eso les afecta en su madurez. Sí, es que el, el
1: sacar nuestras emociones es necesario. Eh, yo veo personas que tú las ves y son tan fuertes y ponen esa, esa cara de yo lo puedo todo, soy fuerte, pero por dentro están sufriendo de ansiedad, de depresión, y no es necesario, ya poco a poco vamos votando, bajando esas barreras y, y hay personas que toman pastillas para no sentir para sentir, o sea hay personas que no pueden llorar o sea yo era de esas personas yo miraba cualquier cosa y sabes hay muchas personas que me dicen no, pero es que tú eres muy dura, eres muy fría y yo digo, y ahora si me hubieran visto antes, yo era así, o sea, no, todo, todo bien, todo tranquilo, ajá. Ahora no, ahora yo soy una llorona, pero no pasa nada. O sea, mi esencia no ha cambiado. Simplemente estoy más en paz con mis sentimientos, los acepto y no pasa nada. Si algo me duele, lo digo y ya. Pero no, hay muchas personas que se sí aguantan ese dolor, sufren en silencio. Y... Tenemos que estar, entre más estamos en contacto con nuestros sentimientos, es mucho mejor. Vamos a entender de que todo va a fluir mucho más.
0: En una de estas uh, participaciones que tuviste con uh, estas uh, mujeres a prueba de fuego, realmente tu historia las personas que quizás no han leído el libro, no han visto esa parte. Tú tienes una magnífica historia y aquí hay personas que, por ejemplo, ya nos hizo un comentario, Mónica, donde dice, es difícil estudiar una carrera universitaria en Estados Unidos, pero vale la pena. Mi hijo nos está saliendo muy caro. Ahora, en esta parte donde ella comenta, hacer una carrera como la que tú hiciste, Jenny, y llegar hasta el día de hoy donde has llegado, la gente muchas veces solamente piensa en, como lo dijiste, es fría, es dura, no no siente, no, no tiene empatía quizás de las cosas, pero tú las tuviste y las tienes, simplemente que quizás algo que tú sabes... En, tu, en, en este libro que la gente no sabe y si tú quisieras compartirlo, este espacio está abierto para que tú lo puedas compartir porque tu historia tuya le ha pasado a muchas personas, pero gracias a Dios y a tu fuerza de voluntad. Saliste adelante y te has convertido en ahora en esta mujer que ayuda a otras personas a dejar de sentirse como tú te sentiste y eso realmente es algo muy valioso que la gente tiene que aprovechar. Así es que Jenny, no sé si nos quieras compartir esa parte de tu vida muy personal.
1: Mira, sí, en, en, acá en el libro, aquí viene desde la muerte de mi padre cuando yo tenía cuatro años. Eh, la guerra civil en El Salvador, eh, el que mi madre me dejara con mi abuela, eh, el llegar yo a los Estados Unidos a los 10 años, el abuso sexual, las depresiones, el ya no querer vivir, porque ya no tenía sentido, o sea, estoy hablando desde el punto de vista muy personal, para mí era como otro día más, ya no tiene sentido el, el estar acá, ¿para qué? No sirvo, no no había ninguna motivación y eso le pasa, le puede pasar a los jovencitos y también les está pasando mucho a las personas ya mayores cuando se retiran, uh, cuando ya no hay eh, qué más hacer en la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado también con nuestros abuelos, con los, nuestros padres, estar pendientes de ellos. Igual como se está pendiente de nuestros hijos pequeños, Menores de 18 años, vamos a decirlo. También con nuestros padres, porque ellos pasan por esa depresión, como que se regresa a, a la juventud, o a la niñez, eh, que ya no hay mucho sentido cuando has tenido muchos, muchas situaciones, muchos traumas que no, no han sido sanados.
0: Eso es en lo que nos, nos hablas con tu nuevo libro que acabas de estrenarlo hace unos pocos días, donde, donde ya voy a tener el mío muy pronto para poderlo leer y saber toda tu historia, Jenny. Pero hay personas, esto es como algo espiritual o es algo de lo que tú te dedicas, pero ¿por qué hay gente, en tu opinión, porque hay gente que no le toma sentido a todo esto? Hay gente que no cree en la depresión. Hay gente que solamente opina negativo y siempre está, ay, es que ustedes esto y todo lo exageran. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿No aceptamos lo que nos pasa? Ah,
1: creo que es muy cultural. En mi familia puedo decir de que todavía hay personas que no creen en la depresión. Y lo más interesante que a mí me dicen, eh, pero es que yo no sé qué es depresión. Pero, ella, pero esas personas que me dicen, no sé qué es depresión, no pueden pasar ni un ratito sin estar haciendo algo. No saben cómo relajarse. Y tal vez eso no puede ser depresión, pero sí puede ser. Puede ser, yo no voy a diagnosticar a nadie, puede ser ansiedad. Cuando no tienes esa capacidad de disfrutar una media hora, de disfrutar una película, de descansar, de decir, ok, el día de ahora no voy a hacer nada, no porque esté depresiva, sino que porque me voy a dar tiempo para mí. Hay que tener cuidado, hay que evaluar si no es una ansiedad o una depresión. Entonces estas personas dicen, yo no sé qué es una depresión, yo no sé qué es una ansiedad, pero tienen problemas de alcoholismo, pero tienen problemas de, um, de jugar. O sea, tienen otras adicciones muy fuertes. Y entonces yo digo, ah, interesante. Problemas de comer, comemos mucho. ¿Por qué será? Entonces, cuando una persona tiene alguna situación, mira, yo digo, yo no soy delgadita. Yo no estoy, o sea, pero cuando ya una persona pasa 200, 250 libras, es muchas veces hay un problema psicológico del por qué ha llegado a ese punto. Y podemos hablar acá que es hormonal, que es esto, que es lo otro, pueden ser medicinas, o sea, pueden ser muchísimas cosas. Yo no soy blanco y negro, sino que pueden ser muchas cosas. ¿Pero por qué llegó hasta ese punto de 250 libras? Yo no juzgo, yo nada más invito a las personas a que nos hagamos esas preguntas. ¿Por qué me he descuidado a mí? No es nada de que se vean bonitas. Hay personas uh, gorditas que están preciosas y, no, y están más saludables que yo. Pero el punto es de que tarde o temprano todo el exceso de grasa alrededor de nuestro abdomen va, te va a pasar la factura. Es simplemente eso. Entonces es de por qué. ¿Por qué me, me he dejado llevar hasta, ese, hasta eso? Tal vez es algo emocional. ¿Por qué no verlo? Tal vez. Tal vez es algún medicamento. No lo sé, pero sí, yo invito a las personas a que empecemos a cuestionarnos en ciertas cosas y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo yo que no está bien para mí? Porque hay muchas personas que se odian, y, y, y lo pensé dos veces en decir esa palabra tan fuerte, pero es cierto, y como tratamos de... Acabar con nosotros mismos es con la comida y haciendo otras cosas que no están bien para nosotros, pero el mundo lo ha normalizado. Cuando nosotros empezamos a amarnos, empezamos poco a poco a evitar todas esas cosas que nos hacen daño, el alcoholismo, eh, la drogadicción, el fumar, muchis el comer, eh, Muchísimas otras cosas que nos estamos haciendo daño y decimos oh no es que yo me amo demasiado, yo me amo, yo me amo, pero los hábitos que llevamos no es exactamente, no, no es coherente de una
0: persona que realmente se ama. Mira, todo eso tiene un impacto muy grande en, en nosotros, en examinarnos nosotros mismos y saber, como aparece aquí en el título, la salud mental que tenemos. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo? Porque yo, yo viví esa parte que tú comentaste ahorita, Jenny, y me, y me hiciste regresar a ese momento donde en la actualidad estamos notando que no sé si fue la pandemia, fue el, lo que nos sentíamos encerrados, pero gran parte de la población subió de peso y llegó a la obesidad. Yo fui una parte de ellos, yo fui una parte de ellos donde... Hace, uno, hace como tres, cuatro meses fui a, con el doctor y, 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 y lo digo aquí. En realidad, fui porque mi, mi estómago creció tanto por tanta comida, por tanto refresco, por tanta soda, que yo dije: Ay, no, me pues, ¿qué, qué es? Eso fue lo que se me vino a la mente más fácil. Me opero, que me hagan una lipo, que me rebanen ahí y que me quiten todo. Iba con esa idea y el doctor me dice. ¿Cuánto es tu peso el que tú te sientes bien? Digo, ay doctor, pues dígame hace 20 años, hace 15, le digo, bueno, póngale ahí 135. Dice, ok, pongo 135. ¿Y ahorita cuánto pesas? Y le digo, le digo, desayunada o sin desayunar. Le digo, porque desayuna en la mañana le digo peso 162, le digo, y ya en la tarde pues ya 165, le digo, pero yo creo que me hincho, doctor. Y el doctor dice, no, no te hinchas. Dice, le vamos a poner 162. Dice, ahora te pregunto, ¿qué te pasó para que subieras casi 30, más de 30 libras? ¿Qué te pasó? Le eché la culpa a la pandemia, al encierro. Y me dijo, ¿si ¿Sí te das cuenta lo que estás diciendo? Dice, ven, mírate en un espejo. Jenny en realidad me, me hizo desabrocharme una parte de, de, del pantalón para mirar mi gran estómago y me dijo, míralo en el espejo de lado, fíjate cómo te miras. Y ahí fue cuando todo me cayó el 20 y dije, ¿qué me estoy haciendo yo misma? ¿Por qué yo subí tanto de peso? ¿Qué me hice yo? Porque yo estaba bien en 135 y ahora estoy aquí? Me hice una examinación yo misma, me anoté lo que yo hacía antes y lo que empecé a hacer para llegar a este punto y te ayuda mucho. Pero yo lo hago yo quizás porque ya estoy más grande, porque miro las cosas diferente o porque he sanado cosas de niña, he sanado cosas de, de adulta. Pero hay muchas personas que se quedan ahí y como lo dijiste, no solamente suben a 200, sino que llegan hasta 300 libras. Y ahora, para darle el golpe de gracia, muchas de las aseguranzas médicas ya te están cubriendo hacerte una operación donde te amarran el estómago, porque es más fácil. Pero antes de, de llegar a todo eso, antes de pensar en hacerme una lipo, mejor hay que hacerse una revisión mental, porque todo lo que estamos hablando de, de salud mental emocionalmente fuerte. Jenny, ahorita queremos, después de esto, que me des tu opinión, quiero que hablemos un poquito del carácter y de lo que es, que sea una persona de carácter fuerte, porque muchas veces también confundimos el gritar, el enojarte, el exaltarte, con ese tipo de cosas, pero yo sé que no lo es, pero eso fue lo que me pasó a mí, Jenny, y yo estoy segura que a muchas mujeres, en este momento donde vemos tanto en redes sociales, lo hemos pensado y muchas quizás ya lo hicieron.
1: Ah, yo digo, yo estoy a favor de la cirugía. Eh, creo que es, es necesario. Pero yo siempre les pregunto a las que me permiten que les pregunten, porque yo no hago preguntas si no me lo permiten. es Está perfecto cambiar el físico. Pero ¿cuándo vamos a empezar a sanar de adentro hacia afuera? Porque es súper interesante. Mira, eh, te voy a decir, yo voy donde un abogado y me cobra 500 dólares la hora, de 350 a 500 dólares la hora. No hay ningún problema, lo pago, ¿no? Porque ya si tengo una demanda o tengo que hacer algo, lo tengo que pagar. Voy donde un cirujano me cobra de 10 mil a 20 mil dólares por la cirugía. La gente se rebusta para pagar eso. Yo cobro 125 por mi sesión. Ay, eso está muy caro. No, no van a creer, o sea, ¿cómo voy a pagar yo una sesión de 125? Y yo, ok, perfecto. Entonces, yo hago esas comparaciones y observo, ¿no? Observo y digo, wow, es interesante cómo la salud mental no le damos importancia. Porque podemos hacer una fiesta, una quinceañera, donde se gasta 20 mil dólares, quizás hasta más. Pero el ir a un terapeuta, ir a un psicólogo, ir a una charla a veces gratis, tampoco no queremos, aunque sean gratis, no tenemos el tiempo de ir porque estoy ocupada, porque a esto, por el otro, por el otro. Pero aunque, aunque sean gratis, no, entonces... Ese es el valor que le damos a la salud mental. Entonces yo digo, cada quien es responsable de su vida. Yo, si no me piden mi opinión, yo no la doy ni a mis hijos. Así es como yo respeto la salud mental de los demás. Mi hija tiene 19, mi hijo tiene 21. Si él necesita algo de mí, va a venir y me lo pide, pero yo puedo observar yo no le digo, yo no me meto porque es, él tiene que aprender, ella tiene que aprender y ha aprendido de que si la persona no pide ayuda, no está lista para el cambio. Entonces yo puedo hablar y hablar y hablar y tratar de, de darle un montón de herramientas, pero no las va a tomar. Después yo voy a salir frustrada uh -huh. y no vale la pena. Entonces, mi... Como que mi meta o lo que yo he llegado a comprender que mi misión es hablar de esto, de la salud mental. El que lo quiera, lo va, va a tomar esa acción, va a llamar, va a buscar a alguien, no tiene que ser, no tiene que ser conmigo. Y yo le digo, si la primera persona con que fuiste no hay esa química, Busca otra, busca otra, busca otra, hasta que encuentres eso. Esa persona donde tú sientes la confianza de abrirte, pero busca ayuda. Entonces, regresando a todo esto que ahora es muy de moda las cirugías plásticas, es qué bueno, qué bueno, está maravilloso. Pero ahora, ¿cuándo vamos a empezar a sacarlo de adentro? Porque no es de por gusto que llegaste a las... 250, 300 libras. ¿Qué es lo que te llevó ahí? ¿Qué es lo que traes? ¿Abuso sexual? Las estadísticas dicen que la mayoría de personas que suben de peso, las mujeres que han sido abusadas sexuales, tienen el abdomen más grande. Suben de peso, sufren de ansiedad, de depresión. Y las personas que llegan conmigo, te puedo decir que el 90% de personas que están sobrepeso, que han llegado conmigo, es porque han tenido algún tipo de abuso. Y las estadísticas pues no pueden mentir. Entonces hay que sanar ese abuso porque la cirugía ayuda. Pero ¿y lo demás? La depresión, la ansiedad.
0: ¿Qué vas a hacer? Eso no se te va a quitar. Y mira que esa parte fue la que me dijo, me dijo el doctor, me dijo... Mira, tú estás joven y lo, casi que me dijo, nada más que eres huevona, ¿por qué no te haces tu plan de alimentación? ¿Por qué no te enfocas en ti y por qué no haces ejercicio? Tú no ocupas cirugía. Yo, yo si tú me dices, yo lo hago, pero me vas a pagar tanto. Pero ese no es el problema. El problema está en ti, en que tú lo quieras cambiar. Entonces, volviendo a este, a este tema de lo que yo creo que nuestra comunidad latina, Jenny, no se preocupa por salud mental. En primera, porque no creemos en eso, porque tú lo mencionaste desde un principio, nos hicieron creer que somos fuertes y que los fuertes no piden ayuda, ellos no pasan nada de ese tipo de cosas, y eso nos muestra tanto a hombres como a mujeres débiles y... Siendo latinos, no podemos mostrarnos vulnerables a ninguna situación. Uh -huh. Entonces, una de las cosas es eso. Ahora, muchos de los que estamos en este país, en Estados Unidos, traemos ya familia de una generación, segunda generación, que tiene 50, 60 años, donde nuestros padres fueron educados. Imagínate cómo era la educación hace 60 años. Y los traemos a este momento donde yo fui educada por una pareja de 60 años, 55 años. Ellos tienen otras creencias, ellos tienen otra mentalidad, tienen, eh, eh, quizás estos programas los vean mal. Quizás diga ay, mi hija pierde el tiempo ahí haciendo estos programas. Ay, yo no sé para qué se va. Quizás no me lo dicen, pero quizás lo piensan. Y, y yo, como ahorita, les platico aquí en, en Confianza, estaba abajo tratando de hacer algo para la comida más al rato y les digo, pues ya las dejo porque me tengo que ir a arreglar, me tengo que ir a hacer, ay, ay. Yo en mi mente digo, sí, pensarán, ¿qué gano con esto? ¿Para qué pierdo mi tiempo? ¿Qué voy a hacer? Pero ¿sabes qué? Cada que me siento en, en esta mesa, en esta computadora, prendo la cámara la luz y conecto mi celular para transmitirlo en vivo y para que todo esté bien, me siento tan contenta. Y digo, yo sé que algún día alguien va a mirar este programa y le va a servir de apoyo, le va a servir de algo. Porque cada programa, cada plática es una, una semilla plantada. No sé dónde, porque no sé dónde va a caer. Nos ve tanta gente ahora a través de Facebook que estoy segura que algo les tiene que servir. ¿Y, ¿Y tú crees que gano algo? Claro que gano algo yo. Yo me gusta, en primera me gusta, te conozco a ti, Jenny, conozco mucha gente y sé que a través de, de todos estos envíos vamos conociendo más personas. Pero la salud mental, yo creo, y te pregunto, Jenny, si tú sabes por ahí, ¿por qué no se enseña salud mental como una clase igual que matemáticas, que español, que historia en las escuelas de aquí? Para mí, el, lo que sea liderazgo, emprendimiento y salud mental deberían ser clases básicas para ahora la educación de nuestros hijos. ¿Tú qué, qué piensas de eso? Jenny? Bueno, mira, el, el, lo que sucede es que la salud mental es como que el
1: nuevo en sí, esa rama, todavía los terapeutas, pues, ganamos bien poco, ah, comparado con un abogado, comparado con un doctor. Eh, en los últimos años, cuando vas a la universidad, hay clases de psicología que te ayudan, eh, pero va cambiando poco a poco, se sigue estudiando, el, no sabemos exactamente cómo funciona el cerebro humano. Y es como una nueva tendencia. Yo he visto el cambio. Yo llevo 12 años en esto, eh, desde que me gradué. Entonces sí he visto el cambio en mi comunidad, cómo se habla ahora de salud mental. Mira, hace seis años que yo quería, sí, empecé con Yen Wellness y decía... Es que yo quiero, porque yo tengo otro negocio, yo quiero dar clases a emprendedores de salud mental, de cómo enfocarse. Y, y me decían a mí, no, 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 es que la salud mental no tiene nada que ver con los negocios. Y yo, no, pero es que sí, es que tiene que ver mucho cómo crecieron estas personas, cómo creció la, la, la limitancia que me dio mi madre, mis padres, todo lo negativo, que me pasaron a través de, 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 de la crianza, todo eso lo llevo a mi negocio. Yo escucho personas que dicen, es que si tienes negocio, no puedes este, confiar en ninguno de los empleados porque siempre te van a robar. Tú tienes que estar ahí 100% en el negocio, si no, eso no va a funcionar. Entonces, yo escucho un montón de creencias limitantes que esa es parte de la salud mental porque si así piensas de tu negocio, así piensas en tu, en tu matrimonio. No, 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 yo a mi esposo yo no le confío, eh, no, yo a mis hijos no le confío, yo a mi hija no la voy a dejar salir ni a la esquina, la voy a tener todo el tiempo acá. Entonces, son unos patrones que los tienes en casa, los llevas al negocio. Y te digo, hasta ahorita ya voy viendo cómo está cambiando. Esto te estoy hablando de seis años, que yo empecé y quería eso y después me desemplaba así, no, es que no, para qué ya, olvídalo. Y después sigo y ahora últimamente, gracias a Dios, veo a muchas personas que están dando cursos de eso, de la salud mental en los negocios, de, eh, que están combinando esas dos cosas. Es muy, muy importante. Cuando una persona, y te escuchaba a, hace unos minutos decir, pasa solo irritado, está enojado, todo le molesta, es súper negativo, muchas veces, esa es una de, los, um, de, de la característica de la depresión. Entonces, no le ponemos atención. Cuando una persona es muy negativa... Lo más seguro es que esa persona sufra de depresión. Pero lo vemos como malo, lo, lo atacamos, lo, o sea, no lo queremos estar cerca. En vez de decirle, ¿cómo estás realmente? ¿Qué te está pasando? Porque las personas que son muy negativas tienden a ser
0: muy depresivas. ¿Qué información nos estás dando, Jenny? Realmente, y sé también, Jenny, que tienes ahí eres la fundadora de tu, de tu negocio, que ahorita me gustaría que nos hablaras un poquito por si la gente que nos está viendo quisiera tomar alguna terapia contigo, dónde te podemos encontrar, hay que hacer cita, te podemos llamar directamente a ti o hay que llamar a tu oficina, cuéntanos de esta parte. Sí, me pueden llamar directamente a mí, eh, te voy a decir el número
1: de teléfono, no me lo sé el de, el de la oficina, es 562-334-2023. Oh, ahí está en pantalla. Y sí, me llaman, me mandan un texto porque a veces estoy con clientes, pero doy terapias de coaching, no doy terapia psicoterapia. Eh, lo hice por seis años para una clínica en El Monte, ya no doy psicoterapia, pero sí doy coaching, doy coaching emocional, coaching de negocios, tengo una compañía de camiones desde hace ocho años. Eh, yo soy de las personas de que sí te puedo decir de que si yo doy algo es porque yo ya lo he tratado y, y voy a guiar a la persona. No solamente lo he leído de un libro, eh, sino que lo hemos hecho. Ya llevamos ocho años con la compañía de camiones, movemos contenedores del Puerto de Los Ángeles al sur de California. Y seguimos acá. Y ya con la con lo de Jen Wellness, eh, abrimos la oficina en agosto, creo yo. Estoy en la ciudad de Bellflower. Es por cita solamente y doy terapias de rosas, terapias de breaky y coach,
0: diferentes coach. Yo, yo me quiero hacer una cita. También da citas en parejas o no en parejas o Trabajo con jóvenes y trabajo con
1: parejas, pero trabajo más individual con jóvenes y con personas adultas. Parejas casi no, porque primero para trabajar con una pareja, primero entrevisto a uno, después al otro. Porque si hay algún inicio de violencia doméstica, eh, no se puede dar eh, terapia en, en pareja. Y... O oh, bueno, otras cosas que me dedico es a, a clases de violencia doméstica a, para a víctimas, sobrevivientes y para los abusadores también hago, hago eso. Estoy muy, muy involucrada con la violencia doméstica y prevención de violencia doméstica en los jóvenes. Eh, estamos ahorita tratando de, eh, en dos distritos escolares, el de Páramo, y el de Bellflower, de ir y charlar con por jóvenes. porque se nos olvida de que la, las jovencitas están padeciendo violencia doméstica desde los 12 años hasta los 18, 19 años? Entonces, sí, estoy eh, voy a estar ya dando charlas en esos dos lugares, en esos dos distritos.
0: Jenny, me, todo eso me, me encanta que te involucres en todo esto y más de que te digo, muchas de la gente latina, pues como tú lo dijiste, algunas no tienen la economía para pagar quizás una terapia, pero cuando la tienen ahí gratis, disponibles a la hora de la mano, tenemos que hacer algo, porque lo comentaste, pagar un doctor, pagar un abogado, pagar algo estético, sacamos a la tarjeta de crédito. No sabemos de dónde sacamos, pero para comprarnos esa bolsa, eh, ahorita, por ejemplo, que vienen lo, los impuestos, eh, que te empiezan a dar los impuestos, la mayoría de la gente lo malgasta, le da un mal uso, no piensa y de, de un ejemplo de decir, yo quiero sanar porque siento que no estoy siendo buena madre, buena esposa, buena hija, buena hermana, tengo algo, voy a apartar quizás esta cantidad de dinero para hacerme algún tratamiento o alguna tomar alguna terapia y eso que haces por ti mismo, eso te cambia la vida. Y no solamente cambia, cambias la vida tuya, cambias la de tus hijos y la de gente a tu alrededor. Y muchas veces pasamos por desapercibido esas herramientas y esas cosas tan valiosas. Estoy muy contenta que estuvieras aquí con nosotros, a Jenny. Voy a leer un poquito de lo, que, de lo que están opinando para ver. Y si quieren hacerte alguna pregunta o que quisieran que les dieran no sé alguna opinión de algo porque acuérdense que Jenny nos comentó que ella no opina si ustedes no preguntan así es que ahorita es momento de preguntar
1: sí, y otra cosa mira en acá te puedo decir que si alguien me llama y me dice sabes que Jenny no tengo dinero pero necesito tu ayuda yo veo la manera de atenderlos a ellos o sea conmigo no hay excusa no tienes dinero Acepto donaciones, pero que realmente venga una persona que diga, ok, necesito ayuda, esto es lo que puedo donar. Yo lo acepto, porque estoy aquí realmente para apoyar a mi comunidad. Si alguien necesita y es urgente, que me llamen. Yo veo la manera de apoyarlos, como
0: digo, con una donación. Nuevamente vamos a dar el número de teléfono y quizás ahorita el que nos está viendo, quizás no es para ti. Quizás tú eres el mensajero para esa persona que realmente lo necesita. Así es que nuevamente el número es 562-334-2023. A ver, voy a leer algo de lo que tenemos aquí. Por ejemplo, Shano nos dice, gracias por ese gran consejo, no dejar que se acerquen a nosotros por ayuda. Es difícil porque tenemos tendemos a querer involucrarnos en la vida de los demás sin que nos lo pidan a César ¿qué piensa Jenny de las redes sociales? todos comparten cosas y todos opinamos de todo ¿qué opinas de eso? mira yo he escuchado
1: lo último que se ha hablado de estos dos artistas y yo lo que digo es ¿cómo yo voy a tener una opinión de ellos dos? cuando no los conozco o sea, yo no puedo ser ni team de esta persona, ni team del otro. Entonces, estamos, queremos vivir la vida de los demás. Yo digo, cuando yo tengo tantas situaciones en mi vida, ¿qué es lo que yo voy a estar opinando acerca de Shakiri Piqué? O sea, no tengo por qué meterme. Y hay profesionales tratando de analizarlos y diagnosticarlos. Y yo digo, wow, o sea, estamos, estamos locos. Yo no tengo por qué diagnosticar a nadie ni tener una opinión porque no los conozco. O sea, de la, de la única persona que yo tengo una opinión es de mí, pero ni siquiera de mis hijos. Entonces, es interesante ver cómo todo el mundo se quiere meter en la vida de ellos y yo digo, y de las personas que están comentando, las tendrán tan bien su vida que tienen la capacidad para estar opinando. Que hasta que la suegra, que el hermano, que el amigo, que si entró, que si salió. No, yo, yo la verdad que no. Ese tiempo, yo creo que si lees dos páginas de un libro o algo en el internet, van a ser mejor usados de ese tiempo que estar opinando acerca de personas que no conoces. Y de igual manera sucede con la familia. O sea, cuando hay una reunión, yo no tengo opinión de nadie. Porque no o sea, yo no sé nada, no sé, yo eso les digo a las personas que alguna vez se acercan, ¿y tú qué piensas de esto? Digo, no, no sé, yo no, no tengo opinión, no, no tengo opinión de nadie más más que de mi vida y de mis hijos y tengo muchísimas cosas en que enfocarme, tengo muchísimas cosas en proyectos que hacer que estar
0: pensando en los demás. Ah, y eso, Jenny, lo que comentas y lo que comenta aquí César, de qué opinan de, de todos los comentarios, eso creo que también involucra mucho a nuestra salud mental, porque hacemos cualquier tipo de publicación y esperamos que la gente diga cosas que yo quiero escuchar o que yo quiero saber o que yo quiero que me beneficien, pero cuando nos dan una, alguna, un feedback, no duro pero directo nos molesta porque no nos están diciendo lo que queremos escuchar y eso, eso duele aceptarlo y te cuesta trabajo el quedarte callado y aceptar lo que te dijeron entonces en, en mi opinión Nia, pienso que las redes sociales han ayudado mucho cuando se trata realmente de salvar vidas o de emergencias pero para buscar aprobación y desaprobación entre la sociedad. Eso creo que duele mucho porque hemos visto y yo he escuchado en entrevistas que hacen a personas donde algunas se han suicidado porque los han puesto muy mal los comentarios. Hay gente que cierra cuentas, hay gente que se desaparece, hay gente que, que se agobia y volvemos a lo mismo. La salud mental, el tener el teléfono ver estar viendo tantas cosas de ese tipo creo que sí te afecta mucho no definitivamente eh, yo lo que digo es
1: cuando subes una foto tienes que estar preparada para todos los mensajes lindos y los negativos entonces siempre que subes una foto es ¿Qué es lo que yo quiero de esta foto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Yo en mis redes sociales personales es bien poco lo que pongo. Es bien poco. Eh, la que más muevo es de mi negocio, en Wellness, en Instagram y Facebook. Instagram no tengo ninguna cuenta personal. En Facebook sí, pero es bien poco lo que pongo. Y cada vez que subo algo digo, ok, si algo negativo dicen, no es nada personal. Porque mira, al final del día, cuando una persona hace algo negativo, pone algo negativo, se está reflejando lo que ella trae adentro. Uh -huh. O no es, no tiene nada que ver con la foto. Es lo que tiene adentro. Damos lo que tenemos. No podemos pedirle a alguien que no tiene amor que dé amor. Entonces yo lo veo de esa manera, yo pongo una foto y hay comentarios negativos y digo, ok, o sea, eso es lo que la persona tiene dentro, no es nada personal, porque muchas veces en las redes sociales ni siquiera nos conocemos físicamente, o sea, somos amigos, tengo 5 mil, 8 mil eh, amigos virtuales, que tal vez de esos 50 los he visto personalmente. Y de ahí todos no me conocen, ¿no? Entonces, para que den una opinión solo por la foto o solo por algo que yo puse, no, es, es un reflejo. Y, y hay que observarnos. Si las personas nos observáramos que cuando nosotros andamos bien, felices, vemos una foto, reaccionamos diferente. Pero cuando nosotros andamos molestos, enojados, irritados, por algo, y vemos una foto, reaccionamos diferente. Entonces, es estamos proyectando, lo que ponemos en las redes sociales, un comentario negativo, es nuestro reflejo yo si algo no me gusta, lo paso y ya, no me voy a tomar el tiempo de poner algo negativo es tiempo perdido, no no importa, o sea, ese, ese tiempo yo lo puedo usar por algo algo mucho mejor, o sea, si no voy a hacer algo constructivo no tiene la gente por qué saber lo negativo
0: Exacto. Jenny, ¿cómo podemos practicar la salud mental, quizás? Empezar con la
1: respiración. Creo que eso es lo que menos hacemos y lo más fácil. Respirar, inhalar, exhalar todos los días, conscientemente. unas Un minuto de inhalar y respirar todos los, todos los días. Pueden ser un minuto en la mañana o un minuto a la hora del almuerzo, un minuto antes de irse a acostar y van a, van, a, van a ir viendo la claridad, la diferencia que hace el respirar. No llevamos suficiente oxígeno a nuestro cerebro porque estamos en las computadoras y empezamos a, a hacer así, a contraer a, a eh, nuestros hombros, eh, no fluye, el oxígeno no fluye a nuestro cerebro y entonces esa es una de las cosas más sencillas que se puede hacer, un minuto poner el timer y, y hacer esas respiraciones
0: que tanto necesitamos. Ese sería uno de los tips básicos, que como lo dijiste, es bien básico, pero que no lo hacemos. Sí, sí, respirar. No sé si después de
1: que una persona anda muy tensionada y a veces el cuerpo automáticamente te pide que respires. Y, y, y suelta y, y deja ir. Y en la mañana, aunque no estés estresado, solo inhala y deja ir. Dicen que hay algunos estudios que dicen que los... Al principio, las personas cuando empiezan a fumar, lo que sucede es que el inhalar ese aire es el que lo relaja. Ya después, bueno, viene la nicotina, la adicción a la nicotina, pero eso es lo que necesita el cuerpo, esa ese inhalación. Por eso se hace más adicto al
0: cigarro. Wow. Les dije que hoy vamos a aprender muchísimas cosas. Y, y eso, Jenny, que lo, que lo comentaste, lo de la respiración, se usa casi para todo. Un ejemplo que me pasó a mí, justamente ayer, donde recibo un mensaje de texto que no me esperaba. Entonces, lo leo y lo dejé. Obviamente, vinieron muchas emociones al leerlo, al leerlo ese mensaje, vienen muchas emociones, pero respiré, no sé por qué, respiré y me calmé, y no contesté. Dije, cuando sepa identificar qué emoción me trajo a leer este mensaje, entonces voy a contestar. Por el momento lo voy a ignorar, lo voy a dejar así, y eso me ayuda porque si yo hubiese contestado en la emoción que yo tenía, quizás hubiera ofendido a la persona, quizás la hubiera hecho sentir mal, pero no hubiera sido ella, sino hubiera sido yo misma por generarme esa emoción al leerlo. Entonces, eso, eso es muy bueno, Jenny, y estoy muy, muy contenta de esto, pero me gustaría mucho que nos pudieras decir también qué diferencia existe entre el fitness y el wellness.
1: Mira, no te voy a decir no sé exactamente, pero lo que se me viene ahorita es el fitness creo que se ha creado más como... Um, bueno, hacer ejercicio es una de las cosas que te dicen, camina, ve al gimnasio, hace ejercicio, es buenísimo. Y no importa eh, lo que peses, que porque estás delgadita, que porque estás sobrepeso, el hacer ejercicio es algo muy, muy importante. Eh, yo creo que el fitness viene más de eso. El wellness es mente, cuerpo y espíritu. O sea que el wellness es todo, es completo, es la, me, las meditaciones, el yoga, lo que comes, en el wellness es más mente, espíritu o alma y físico. Se, o sea, está todo.
0: Ay, a mí, como me encanta todo esto, Jenny, de, de lo espiritual, lo. Te platiqué parte de, de, de un sueño. Tú, tú lo sabes, así es que voy a tener que ir a una, una de tus citas tuyas, y no, no lo decimos en este programa para que ustedes llamen y, y vayan con Jenny, no, como ella lo dijo, ella es una herramienta donde ella se ha preparado, ha tenido capacitaciones, ella le ha costado sanar ella primero, como ella lo dijo, ella probó sus métodos para ella misma, le sirvieron y ahora está lista para poder compartirlo con toda la gente que nos escucha y que nos ve. Pero simplemente estamos aquí para eso, para que vean que existen las herramientas, que existe la posibilidad y que las cosas que vivimos hoy en día en nuestra sociedad existen. La depresión, la gente que, que solamente vive por vivir. Muchas de las veces vemos en tiendas, a servicio al cliente, que nada más están ahí por, porque tienen que estar en cuerpo, pero no están bien y tenemos que lidiar con todo eso y tienen que lidiar quizás con nosotros, pero el, el tenerse en cuenta, el aprovecharse tanto físicamente como mentalmente tenemos que hacer algo. Jenny, estoy muy contenta de, de ti, pero ahora quisiera que nos hablaras un poquito de tu libro, de, de tu libro que presentaste apenas, y que nos digas dónde lo podemos encontrar Para las personas que están ahí Donde dice soy Marlene y sana tu niña interior Quiero que nos hables un poquito de este de Este libro nuevo Sí,
1: lo pueden encontrar en Amazon ah, Ahorita está en español solamente En marzo, bueno, abril ya va a estar en inglés ah, Este libro es un poquito de mi vida Y también viene como claves o sugerencias de cómo empezar en la salud mental. O sea, si tienes depresión, ansiedad, ¿qué hacer? Algo sencillo que puedes empezar. No reemplaza el ir a ver un terapeuta, no reemplaza tu medicina si estás tomando medicina. Eh, hablo de aromaterapia, hablo del de sistema reproductor de las mujeres, hablo de violencia doméstica. Es una, yo le llamo un libro de autoayuda y un poquito de mi, eh, de mi historia. De, de los primeros años, más que todo de mi, de mi historia, los primeros 10 años. Eh, de eso se trata este libro. Es como una apertura para que las personas, muchas se van a identificar, otras no. Digan, wow, yo estoy pasando por esto. Entonces es necesario ir a buscar ayuda. Eso es. Es. Es como el inicio del despertar, el inicio de aceptar de que algo no está bien. Ese es, ese es, eh, soy Marlene.
0: Y ese es el punto, Aunt Jenny, donde ahorita comentabas, hay personas que están pasando lo mismo, pero muchas de esas personas no son escuchadas y creen que no hay una solución. Y estoy muy contenta de que tú, a pesar de todo lo que acabas de decir en el programa, todo lo que haces, a todo lo que te dedicas, todo lo que emprendes, nos dedicaste hoy este tiempo valioso que estoy segura que a alguien le va a servir y que alguien lo va a tomar en cuenta y va a decir, yo tengo esto, o quizás no yo, quizás pueda ver que mis hijos, mi hermana, mi mamá necesitan algo de esto, como lo dijiste, una plática. Una plática, platicar, sanar, sacar. Hay gente que, que se calla todo y se queda ahí. Sí. Y no, yo creo que ya es,
1: es necesario el exteriorizar, el decir, ok, esto y esto me pasó. Hay muchas víctimas de violencia que no aceptan que han sido abusadas, que nadie lo sabe. Y. Y es tiempo de que se acepten. No lo tienen que decir a nadie más. Yo creo que con aceptarlo y buscar ayuda, es, es, ya es, es el primer paso. Pero sí, hay que buscar ayuda. Nunca es tarde. Yo he tenido personas a los 60 años diciéndome, Jenny, yo nunca le había dicho a nadie que mi tío me abusó cuando yo tenía 5 años. Eh, no se lo dije a mi mamá porque, o no se lo voy a decir porque ya es muy tarde, ¿para qué? Pero necesito sacarlo. Entonces, el, el punto es sanarlo. Muchas veces no necesitas enfrentar al abusador, no necesitas decírselo a todo el mundo, pero de una u otra manera, sacarlo.
0: Jenny, ¿cuál es su opinión en cuestión de uh, violencia doméstica donde muchas veces las mujeres que son maltratadas, tanto física como mentalmente, tienden a negarlo y tratan de, si alguna persona o algún miembro de la familia quiere ayudar, prefieren dejarte de hablar a ser ayudadas. ¿Tú crees que se sientan estas personas amenazadas aún más? ¿O por qué crees que se dé esta situación? Cada persona
1: es única y cada persona va a tener sus razones. Por eso yo digo, hay que respetar, si la persona no está pidiendo ayuda, respetar. ¿Por qué? Porque si uno influye a que esa persona deje al abusador, las posibilidades de que esa persona regrese con el abusador y ahora le va a ir peor, es mucho más alta. Si esa persona no está lista o preparada para dejar el abusador, no hay por qué presionarla. Es su vida. Uno lo único que puede hacer es estar ahí para cuando ella lo necesite sin juzgar. Y yo entiendo que nos cuesta muchísimo el no juzgar, el no tener una opinión de, pero qué tonta, si mira todo esto. Ya lo, yo creo que hay que, hay que aprender y, y no es fácil a decir, bueno, es su vida, ella la quiere vivir de esa manera, se respeta, no estoy de acuerdo, pero muchas veces nos alejamos de amigas porque no hacen lo que nosotros queremos. ¿Y quién soy yo para decir de que si hace lo que yo quiero, ella va a estar mejor? La única que es experta en la vida es esa persona. La experta en mi vida soy yo. Yo nada más puedo acompañar a una persona, yo nada más puedo darle otras herramientas. Pero yo, te di, yo he tenido personas de que han venido dos veces y han tomado la decisión de no seguir conmigo porque yo soy muy sincera y les miro a los ojos y le digo, si tú sigues conmigo, hay grandes posibilidades que dejes a tu esposo porque te vas a dar cuenta de que no es lo mejor para ti. ¿Tú quieres seguir con él o quieres dejarlo? Y ellas me dicen, no, quiero seguir con él. Y han terminado las terapias. Porque eso es lo que sucede. Cuando una mujer va a terapia, va a un centro de apoyo va va y se ayuda y se empieza a amar va a hacer cambios y va a dejar a esa persona y hay muchas personas que no están listas para dejarlas y entonces ¿por qué yo voy a forzar que esa persona deje a, esa, a la otra persona si no está lista? y te digo, he tenido varias porque la terapia es para eso, te vas te van cayendo veintes, vas uh -huh. realizando, te, te van diciendo, wow, pero es que él no me ayuda, yo soy madre soltera, pero estoy casada, y dirán, bueno, ¿qué es eso? Que el esposo no ayuda en absolutamente nada en la casa, ni con los niños, eso es como ser madre soltera, o sea, y cuando ella dice, sí, sí es cierto, es que yo nunca había notado de que él solo llega, come, se baña, mira televisión, duerme, se va el siguiente día y no hay ninguna comunicación ni interacción con mis hijos. Eso es lo que yo le llamo madres solteras casadas. Uh -huh. ¿Cuál es la experiencia? No te ayuda el esposo en la casa, entonces eres madre soltera. Pero yo sí soy muy sincera. O sea, porque yo no estoy aquí para ganarme los 125 dólares. O sea, es mucho más que eso. Y si una persona no está preparada, no está preparada. Mira, no me hagas perder a mí el tiempo, ni pierdas tu dinero. Mejor dentro de unos años, cuando ya estés lista, regresa. Pero eso va a suceder. Si la persona continúa conmigo, pues lo más posible es que se van a dejar. Y, y si eso no es lo que ella quiere, pues es mejor que, que se
0: terminen las sesiones. Dijiste algo tan maravilloso que es cierto cuando nosotros o las personas que ya trataron o que ya pasaron esa etapa de su vida donde ya tomaron decisiones y están determinadas a seguir su decisión, podemos opinar o meternos en la vida de las demás, pero las demás, como lo comentaste, no están listas, porque sí vemos que dejan a los, a, muchas veces dejan a su esposo, y tratan de rehacer su vida quizás 15 días o quizás hasta un mes. Pero después regresan. Y como dices tú, ahora les va peor y les prohíben hablarle a todo mundo. Y esas personas ceden y, y lo hacen tal y como el marido lo dice. Y así van pasando los años y van siguiendo y van siguiendo hasta que, como dices, les cae el 20 por ellas mismas. Decir, ¿por qué llegué a tanto? Y, y es muy triste, pero Jenny, ¿cómo pudiéramos ayudar a todas esas mujeres a que llegaran a, a tener esa decisión o esa determinación de, de que ellas sintieran lo que no es bueno para ellas? Se pudiera, no sé, ojalá que pudiéramos aventar como un aire, algo por ahí donde un spray, que inventaran un spray o algo. No, lo que sucede es que nosotros de afuera estamos
1: viendo de que no les conviene. Pero recuerda, cada quien está donde está porque quiere y porque tiene algún beneficio. Ni yo, ni tú, ni nadie lo sabe, pero esa persona, tal vez ni ella lo sabe, pero todos estamos en un lugar porque nos conviene algo, porque nos gusta algo. Y ese algo es más fuerte que los golpes, que los maltratos, que las humillaciones. ¿Por qué? Porque tal vez en mi familia no se divorcia nadie. Entonces el yo ser la primera es como que quiero realmente pasar todo eso de mi familia, que me juzgue. O oh, pues me tiene cómoda, tengo todo, o sea él es muy buen proveedor, realmente quiero irme a un lugar pequeño con mis hijos, no, prefiero aguantarme, ¿por qué? Porque mi mamá aguantó lo mismo con mi papá. Entonces, hay un beneficio incluso a las personas que están, eh, puede a veces ser emocional, el beneficio de que, bueno, yo en mi, en mi caso, no pongamos, bueno, yo me crié sin papá, entonces, eh, mi mamá pues se volvió a casar, entonces yo quiero tener una familia, yo quiero que mis hijos tengan una familia, un papá y una mamá unida. aunque sería mejor que estuvieran divorciados porque pasan solo peleando, pero, pero yo tengo esa imagen de que quiero esa familia. Entonces para mí es más importante esa familia que pues el irme. Es, es muy fuerte para mí, yo no aceptaría eso, o sea, es mucho mejor quedarme ahí que salirme. Entonces, hay que verlo de esa manera de que por muy mal que esta persona la esté pasando, está ahí primero porque quiere, segundo, porque algún beneficio tiene. Y el beneficio que tiene es mucho más fuerte de
0: quedarse que de irse. Algo yo... Sí, ahorita que te escucho, Jenny, yo había pensado que todo en la vida tenemos que pagar un sacrificio, tenemos que pagar algo, y ahorita lo comentaste, en, si a mí el marido me tiene bien, no me tiene trabajando, me tiene en casa, es buen proveedor, y, y quizás no me ayuda, como la escena que platicaste no me ayuda, llega del trabajo y, y es todo, yo estoy pagando un precio por, por tener las comodidades en casa y me tengo que aguantar. Y es mucho lo que venemos y lo aceptamos. Como aquí un comentario que nos dice nos dice Mon, nos dice dice Mari, dice, es normal vivir con depresión y nos acostumbramos y lo vemos como algo cotidiano. Como lo que estamos hablando, eso lo vemos normal y lo aceptamos. Sí, ya se hace parte
1: de la rutina estar así. En, en esa depresión y si alguien no está lista para salir de la depresión está perfecto tiene todo su derecho o sea el poder aceptar las decisiones de los demás es súper importante y eso incluye a nuestros hijos yo veo que hay padres que les dejan de hablar a sus hijos porque no van a la universidad y yo, yo digo qué será más importante la relación con un hijo o que vaya, o que me traiga un título. Ahí yo lo, lo dejo como pregunta. Para mí no lo es, pero para esa persona sí. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarla? Pero yo tengo eso. Hay personas que se dejan de hablar porque una es católica y la otra se cambia a otra X religión. Entonces, ¿es más importante la relación con un hijo o el que haga lo que yo quiera? Muchas veces perdemos buenas relaciones por caprichos de niñez, porque no pasamos esa etapa de la niñez, porque nos quedamos caprichosamente en esa etapa de los siete ocho años haciendo nuestros caprichos. O sea, si mi hijo se cambia de religión, nunca más le vuelvo a hablar. He tenido personas que llevan 20 años que no le hablan a su hija, porque ella se cambia a otra religión y esta persona es católica. Y digo yo, wow, no sé para, para juzgar a nadie, pero hay que evaluar, cada quien tiene que evaluar qué es lo más importante, la relación con un ser querido o que sea de cierta religión o que saque una universidad, que tenga un título, que tenga un carro nuevo, que tenga un estatus social, que se case, es cada quien tiene sus prioridades y sufren porque veo yo que, que sufren por, porque no hay esa comunicación pero nadie quiere dar
0: el primer paso, nadie quiere hacer esa, esas pases. Como lo comentaste hace unos instantes, muchas veces ser la primera en romper esas cosas cuesta mucho el enfrentarse al qué van a decir a qué te van a juzgar al qué te van a señalar como lo mencionaste en hace unos programas atrás yo mencioné que yo fui la primera en divorciarse en, en mi familia sufrí mucho esa etapa me costó mucho porque no es bien visto somos católicos somos latinos y, y qué van a decir y y duele mucho ser señalada y duele y duele, pero tienes que seguir adelante y, y, y está bien porque ahí abriste un gran espacio donde no permito, no dejo y se puede y, y hay muchas cosas que al, en el momento lo ven como eres esto y muchas cosas, pero yo siento que en, en mi parte, en mi familia, el yo divorciarme, el ser la mayor, el dar ese ejemplo, quizás a mis hermanas les abrí una puerta donde si no, es, si no eres feliz muévete, simplemente muévete del lugar, no sé pero algo que aquí me gustó mucho y que quiero tu opinión Jenny antes de irnos ya para la, para la última porque se nos va a hacer una pijamada aquí, pero esto, esto es algo muy bueno una pijama, pijamada es muy buena sí. Solo... una pijamada virtual vamos a hacer aquí Mira que para la próxima vamos a poner pijamada virtual, pero mira, este tema a mí me, me gusta porque eso también me pasa quizás igual a mí que Mónica. Mónica dice le voy a recomendar este programa a mis hermanas porque siempre se la pasan metiéndose en mi vida y opinando sin que se les pida la opinión o consejo. ¿Por qué crees que eso pasa mucho con las hermanas?
1: porque uno lo permite.
0: ¿Cómo les podemos decir, cállense? <risa> pero, pero no tan así, cállense.
1: Te voy a decir cómo. Yo no me meto en la vida de ninguna de mis hermanas, ni de mis primas, ni de mis tías. Entonces, cuando ellas han tratado de decirme, cuando están mis hijos, de cómo criar a mis hijos, de cómo hacer algo, yo les digo, discúlpenme, yo la respeto mucho, yo no necesito sus consejos, yo no me meto en su vida, ustedes yo no voy a permitir que se metan en la mía, ustedes
0: ya le jodieron la
1: vida a sus hijos o lo hicieron muy bien, gracias, permítanme cometer los errores a mí permítanme poderle la vida y perdón, dijo, por, porque así a mis hijos. Permítanme equivocarme yo. Eso es todo. Pero yo doy el ejemplo porque yo no me meto en, en la vida de ellas. De ninguna. De, ni de mi mamá. De mis hermanos. no Nadie. O sea, yo no me meto. Yo creo que es dando el ejemplo. Todo empieza acá. Si tú no te metes, Tienes todo el derecho de decirle, no, lo siento, no te estoy pidiendo tu opinión. De igual manera, yo tenía la tendencia de gritar mucho a mis hijos. Y una vez me dijo mi hijo, bueno, tú nos gritas, pero no quieres que te grite. Y yo, ups, sí es cierto. Hasta ahí, <risa> ok. De vez en cuando se me sale todavía, ¿eh? Pero ya es mucho más consciente de que si yo grito, él tiene el derecho de gritarme. Y no porque sea mi hijo, oh, no, me tienes que respetar. No, es que yo tengo que dar el ejemplo. Muchas personas van a decir, no, no es cierto, es que porque es mi hijo me tiene que respetar. No, no tiene que. El respeto empieza acá y se da. De igual manera, mi hijo nunca me ha visto fumando, nunca me ha visto tomando. Entonces yo tengo el derecho de decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás fumando? ¿Por qué estás tomando? Pero si yo lo hiciera, es otra, es otra dinámica la que pasaría. Eh, te digo, y son cosas así, o sea, con mis hijos hay, hay mucho respeto y yo no, o sea, yo no les digo malas palabras a ellos, entonces no, a mí ni siquiera se le ocurra decírmelo porque no es así. O sea, yo no te falto respeto. Y así se va poniendo límites. Entonces, yo me llevo bien con toda mi familia. Porque como yo no me, de, me meto en la vida de ellos, yo puedo ver lo que sea y yo, ok. O sea, no tengo opinión, no tengo por qué opinar de nadie. Y te digo, con toda mi familia, me llevo bien, la saludo por eso. Porque yo no, no tengo opinión, nada. Y empieza acá. Ella tiene que empezar a decir gracias por tu opinión, pero no la necesito.
0: Mónica, tenemos que hacer algo ahí. <risa> tenemos que, 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 que hablarle a Jenny. Pero algo que dice aquí Luis, mira lo que dice, lo que comenta Luis. Dice, nos la pasamos opinando de todos los temas y nos generan muchas emociones. Es difícil no opinar. Hay personas que viven de opinar en redes sociales. Es un negociazo. Casi mm. todo es una ilusión, pero es la realidad en la que vivimos. Cierto. Tocó un tema muy, muy importante.
1: Ese es el negocio de ellos. O sea, tienen una imagen y, y, y como dice la canción... De esta muchacha dice, "Las mujeres no lloran, facturan", algo así. Ese uh -huh. es el negocio de ella. Entonces, eso es lo que yo digo, Ok, Si yo me pongo en las redes sociales y me estoy sintiendo incómoda de lo que estoy leyendo, yo lo paso, si es TikTok o si es alguna otra, o digo, "Ah, no voy, que no me enseñe por 30 días lo de esta persona", porque para qué voy a estar yo abriendo las redes sociales para sentirme incómoda. En cambio yo, bueno, si me gusta le pongo like y ya lo paso. Entonces, si sí hay personas que viven de eso. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que me está dando Facebook? ¿Me estoy sintiendo bien o me estoy sintiendo mal, incómodo? Esa es una buena manera de, de saber si hay que seguir ahí o si hay que apartarse de eso por un tiempo porque yo eso es lo que hago, claro, hay cosas hay noticias que soy, pues, siento, pero yo lo que hago es, no comento porque no me pagan para comentarlo, si me pagaran entonces sí y lo otro es, pues no me interesa y si me hace sentir mal pues ya no lo veo porque yo uso a Facebook y a Instagram para educar y también para reír, para divertirme. Y sí veo, hay muchas cosas, noticias que salen que son incómodas y las paso. No, no, no les pongo mucho enfoque. Incluso yo no veo noticias por eso mismo, porque me cuido. O sea, yo no quiero ver, todo es drama, todo es muerte, abuso, cuando trabajo, o sea, yo trabajo en esto, entonces lo veo y veo personas en mi comunidad y, y, y lo vivo y lo siento y seguir viendo. Yo siempre les decía durante la pandemia, por favor, no miren las noticias, que van 300 mil, que van 500 mil muertos y tú, ay Dios mío, ¿cuándo me va a tocar a mí? No, yo las noticias no... No las veo, las leo algunas en, en mi teléfono, pero no veo noticias. Y, y pues, esa es una manera de mantenerme, de mantener mi salud mental. Porque, como digo, yo tiendo a ser muy ansiosa, tiendo a tener depresiones. Y entre más me como veo esas cosas, puedo llegar a una depresión más severa. Puedo tener un ataque de ansiedad. Entonces, esa es la manera de irse
0: cuidando. Yo
1: creo que la clave es conocerse uno mismo. Y
0: muchas veces también, Jenny, para agregar algo más de lo que acabas de comentar, muchas veces por salud mental, por tranquilidad emocional, no hablarle a la gente que te hace sentirte tóxico, porque hay gente que dice, es que ella es tóxica. No todas las personas pueden ser tóxicas para mí, como para ti, como para él, como para ella. No, hay algo quizás en ella que me hace sentirme tóxica, entonces lo que hago por mi salud, no le hablo o trato de evitarla o no me enredo en chismes, porque nosotras como mujeres la mayoría tratamos de, ah, ¿qué te dijo? A ver, cuéntame, y, y se va haciendo grande. Y cuando menos te das cuenta, ya te duele la cabeza, te pones de mal humor, te quedas enojado y te tratas de desquitar con todas las personas a tu alrededor. Entonces, eso es lo que yo hago. Jenny, yo te lo digo en confianza. Cuando uno empieza un emprendimiento y cuando empiezas a querer hacer algo que los demás no hacen a tu alrededor, te quedas sin amigos. Mm. Aquellos que se decían tus amigos y que te hablaban todo el tiempo, desaparecen. Sí, quizás yo tengo dos o tres amigas nada más. Sí, yo
1: lo que digo es que la no relación muchas veces es la mejor relación. Sí. Sí, porque, o sea, y es, es cierto, cuando estás enfocada en tu trabajo, estás enfocada en, en andar en estas charlas, pues no tienes mucho tiempo para tus amigas, pero las verdaderas amigas van a estar ahí, y tal vez van a salir una o dos veces al mes, y, pero ya no vas a tener mucho tiempo de estar constante o vas a hacer otras cosas. Eh, y es bonito porque las personas vamos creciendo en diferente manera. Yo escucho que dicen, no, es que yo crecí más que mi amiga y mi amiga se quedó ahí abajo. Y te digo, no. ¿cómo sé yo que yo crecí más y mi amiga se quedó abajo, que tal vez yo me quedé abajo y mi amiga creció? Entonces, no, yo digo, crecimos en diferente área, crecimos en diferente dirección, pero no es ni más ni menos, porque yo he escuchado eso, es que yo crecí y la otra persona se quedó en el mismo lugar y yo digo, ah, ¿y qué tal si es lo opuesto? Entonces ahí es
0: donde yo dije, no, crecimos en diferente área, en diferente dirección. Sí, porque muchas veces tendemos a decir, como la miro con mejor carro, en mejor lugar donde vive, creo que ella creció más. O porque veo que tiene algo estable, creo que eso es que creció más. Entonces, hay muchas cosas, pero Jenny, algo que los últimos comentarios nada más, dice César, es difícil vivir como Jenny, pero tiene razón. <risa> que comentaste, no, y es un buen punto, pero al mismo tiempo es difícil, porque... Venemos acostumbradas al siempre opinar, al decir, al al querer ayudar, más bien muchas veces es querer ayudar porque yo ya lo viví, porque yo ya pasé, te digo y te doy mi opinión desde desde el, desde mi amor como hermana o como cuñada o como prima, yo ya lo viví. Por eso no quiero que te pase a ti. Y eso es difícil, pero vamos a tener que hacerte caso, Jenny. Para que ya no se metan en lo de nosotros no,
1: y tratar de ver. El
0: ejemplo, el ejemplo arrastra, ¿sabes?
1: Lo que sucede es que tú a un hijo, y voy a poner un hijo, pero eso influye todas las personas alrededor. Yo le puedo decir a las personas, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Pero si yo hago lo contrario, no lo van a hacer. Pero si yo vivo de cierta manera, ellos lo van a notar y, ay, está, está media loca. Sí, hace eso. Entonces, es, es de hacerlo y es poco a poco, no es de la noche a la mañana. Yo llevo en esto desde que tenía 16 años, más de 30 años, eh, en grupos de, de autoayuda, hace 12 años como terapeuta. Entonces, son varios años de que el aprender a respetar las decisiones de los demás es súper difícil y hasta el día de hoy yo tengo que... O sea, ok, Jenny, cálmate. O sea, yo me hablo y digo, no, tienes que calmarte, no te importa, es, es su vida, tú tienes que seguir adelante. No es fácil, eh, se los digo, y no es que yo todo el tiempo, no, hay veces de que sí me cala y digo, no, 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 acuérdate, no puedes hacer nada. Y es de hablar con uno, es analizarse pero vuelvo y repito, el conocerse uno es importante. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que le molesta? Ah, ¿Cómo me siento el día de hoy? Chequear con uno mismo, cómo está, ah, es muy importante. El autoconocimiento es, es maravilloso. Y de vez en cuando todo esto lo tiro y, y me enojo y, y soy como cualquier otra persona. En el libro lo digo, por favor, no crean que un terapeuta, que un psicólogo, que un coach de vida es así como, ay, no pasa nada, no, yo tengo situaciones, tengo problemas con mis hijos, o sea, en el trabajo. No, somos personas que, la diferencia es que tengo una cajita de, de herramientas y muchas veces elijo la herramienta adecuada, a veces son tres o cuatro y pruebo y no es, a veces busco ayuda, yo tengo mi terapeuta, tengo mi coach que dos, tres veces al año yo chequeo con ellos, entonces soy una persona igual que comete errores y por favor, no, no tengan a ningún coach ni ningún terapeuta así como en un pedestal que ya nada le pasa, no, somos seres humanos y... Durante mi menopausia ahorita las hormonas suben, bajan, están locas y, y ahora ¿qué me pasa? Le digo, bueno, tengo que controlar la loca interior.
0: Antes que se salga afuera. Sí, ¿da? y se la olviden. Jenny, yo sé que tenemos muchas cosas más de qué hablar, pero yo sé que, te, que esto es por tiempo y ya te pido disculpa porque ya pasamos casi 40 minutos de lo, de lo normal. No pensé, que se iba, no pensé que se iba a pasar tanto, pero yo estuve muy contenta en el programa. Creo que nos quedamos a la mitad. Siento que, que no iba, apenas íbamos como entrando en, en calor en la plática. Hay, mucho, hay muchos temas buenos que, que, que tomar hay cosas que la gente tiene que saber, que tiene que, que entender para ayudarse a ellos mismos. Ya estamos a 2023 y muchos seguimos, como lo dijiste, pensando como ocho años y no solamente nos afectamos nosotros mismos, afectamos a la gente a nuestro alrededor. Y si queremos hacer un cambio, hay que hacerlo con uno mismo. Jenny, yo te agradezco mucho de corazón que nos hubieses dado este tiempo. Espero volverte a tener en el programa quizás con algo más formal de un tema en específico que le sirva a la gente, que la gente tome. Porque ahorita fue como un guacamole, mucho de mucho de todo y fue muy valioso. Hubo muchos puntos que, que fueron importantes ahora, pero hay, se necesita mucha ayuda y más la ayuda, como lo he dicho, en español. Perfecto. No, gracias a ti. La verdad que fue un placer y sí, tal vez un
1: evento, lo podemos hacer en Zoom y presencial. Hay muchas cosas que
0: se pueden seguir haciendo. Vamos a seguir trabajando juntas. Gracias, Jenny. Te agradezco mucho y recuerda que este espacio es para ti. Cualquier cosa que vayas a hacer de, de algo en vivo o algún programa, taller o, o terapia que quieras tú que estés ofreciendo, mándanos la información para poder para ponerla en nuestro programa y que la gente pues, pues ayude porque esa es la meta de nosotros los latinos, si entre nosotros no nos ayudamos a crecer ¿quién nos va a ayudar? Cierto Aquí estamos para apoyar, gracias Gracias a ti Jenny, gracias Nos vemos el próximo miércoles